0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la vigésima semana del tiempo ordinario miércoles de la vigésima semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de Jueces, capítulo 9, versículos 6 al 15. En aquellos días se reunieron todos los hombres de Siquem y todas las familias de Beth miloh y proclamaron rey a Abimelech junto a la encina de la piedra memorial que hay en Siquem. Se lo anunciaron a su hermano Jotam, quien subió a la cumbre del monte Garisim y desde ahí levantó la voz y clamó, «Escúcheme, hombres de Siquem, y que Dios los escuche a ustedes». Una vez los árboles fueron a buscarse a un rey. Le dijeron al olivo, «Sé nuestro rey». Pero el olivo les respondió, «Voy a renunciar al aceite que utilizan los dioses y los hombres» para ir a presumir por encima de los árboles? Entonces los árboles le dijeron a la higuera, ven a ser nuestro rey. La higuera les respondió, voy a renunciar a mis dulces y sabrosos frutos para ir a presumir por encima de los árboles? Le dijeron luego los árboles a la vid, ven a ser nuestro rey. La vid les respondió, voy a, a renunciar a mi vino, que alegra a los dioses y a, la, y a los hombres, para ir a presumir por encima de los árboles? Finalmente todos los árboles le dijeron a la zarza, «Ven a ser nuestro rey». La zarza les respondió, «Si de veras quieren hacerme de su rey, vengan a descansar bajo mi sombra. Pero si no es así», que brote fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo 20 y el responsorio es, de tu poder señor se alegra el rey. De tu poder señor se alegra el rey. De tu poder señor se alegra el rey se alegra con el triunfo que le has dado. Le otorgaste lo que él tanto anhelaba, no rechazaste el ruego de sus labios. Lo colmaste, Señor, de bendiciones, con oro has coronado su cabeza. La vida te pidió, tú se la diste. Una vida por siglos durará. Tu victoria, Señor, le ha dado fama, lo has cubierto de gloria y de grandeza, sin cesar lo concede, le concedes sus, tus favores, y lo colmas de gozo en tu presencia. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 20, versículos 1 al 16. vayan también ustedes a mi viña al atardecer el dueño de la viña le dijo a su administrador llama a los trabajadores y págales su jornal comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno cuando les llegó su turno a los primeros creyeron que recibirían más pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, «Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora, y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor». Pero él respondió a uno de ellos, «Amigo, yo no te hago ninguna injusticia». ¿acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo del libro de jueces y hoy tenemos pues una narración de conflictos familiar entre hermanos. Hay dos personajes que resaltan en esta lectura, Abimelech y Jotam, que son hermanos. Jotam es hermano menor de Abimelech y aquí Jotam cuando escucha que hay gente dentro de Siquem que quieren hacer a Abimelec rey de ellos, él se opone puesto que él conoce a su hermano y nos presenta esta fábula para hacerles ver a los hombres de Siquem que quieren escogerlo como rey de lo ridículo de la propuesta que ellos le están haciendo a Abimelec. Dice, en aquellos días se reunieron todos los hombres de Siquem y todas las familias de Beth Millo y proclamaron rey Abimelech junto a la encina de la piedra memorial que hay en Siquem. En este periodo aún Dios no había permitido que el pueblo de Israel tuviera reyes, así que la tradición monárquica aún no, no se establece en en israel sino hasta que dios permite que, que israel tengan tengan um, familias uh, o, o una, una monarquía y es cuando dios escoge es dios quien escoge a saúl como primer rey de israel que después será reemplazado por david así que en esta lectura tenemos esta um, este rechazo de la monarquía en la invitación que se nos presenta en la fábula que Jotam proclama desde la cumbre de Gar Garisim. Um, y, esta, y esta aberración en contra de la monarquía uh, no se solucionará cuando el pueblo le pida a Dios y Dios permite y Dios escoge quién será el rey y no la gente. Ahora viene viene cuando Jotam, el hermano menor de Abimelech, escucha la noticia de que lo han nombrado, lo han proclamado rey, y va y proclama esta fábula. Una fábula es una historia donde los personajes son animales u otros objetos que representan seres humanos. Y aquí Jotam, desde la desde la cumbre del Garisim, proclama esta fábula en contra de su, de su hermano. Aquí hemos de imaginar la dinámica familiar entre estos hermanos. Jotam conoce a su hermano mayor y sabe que es, es indigno de que a él se le escoja como rey, puesto que es un hombre de mala reputación, mal, mal, mal corazón, ¿no? y que el haberlo escogido es un error tremendo. Así que uh, Jotam sube a la cumbre y dice se le anunciaron a su hermano Jotam quien subió a la cumbre del monte Garisim y desde ahí levantó la voz y clamó escúcheme hombres de Siquem y que Dios los escuche a ustedes por la decisión que han tomado de proclamar a Abimelech rey de ellos. Una vez los árboles fueron a buscarse un rey. Le dijeron al olivo, "Sé nuestro rey", pero el olivo les respondió, "Voy a renunciar al aceite que utilizan los dioses y los hombres para ir a presumir por encima de los árboles?" Así que el el árbol, el primer árbol que invitan para ser rey el olivo rechaza, lo cual es uno de los árboles muy comunes de toda esa región. Después van a otro árbol que también es común, que también sale en, en los evangelios, que es la higuera. Entonces los árboles le dijeron a la higuera, ven a ser nuestro rey. La higuera le respondió, voy a renunciar a mis dulces y sabrosos frutos para ir a presumir por encima de los árboles y también rechaza la invitación que se le hace para que sea rey de ellos. Por tercero, se dirigen los árboles a la vid. La vid no es un árbol en realidad uh, pues uh, uh, y no es muy alto. Se ven a ser nuestro rey. La vid le respondió, voy a renunciar a mi vino que alegra a los dioses y a los hombres para ir a presumir por encima de los árboles. Así que en esta fábula se nos presentan tres tipos de, de, de árboles, uh, el olivo, la higuera y la vid son árboles y son plantas comunes de esa región. Y finalmente, después de que rechazan esta imitación de para que sea rey sobre el resto de los árboles, finalmente, y aquí entra, entra el sentido de humor de esta fábula. Y por sentido de humor me refiero al sarcasmo de que después de que el olivo, la higuera y la vid rechazan eh, la invitación a que sea rey de ellos, se van a la zarza. La zarza es un arbusto que no produce ningún fruto digno, que es un arbusto pequeño y sin embargo a eso se rebajan, se rebajan los hombres líderes de Sikem, se rebajan a escoger de lo peor. Y la zarza pues representa a Bimelec, que no es de lo mejor de ellos, que en cierta manera se han rebajado a escoger al más sinvergüenza de entre ellos para que sea rey sobre ellos, ¿no? ah, En cierta manera, esta fábula también puede ser un gran, gran ejemplo para, para nuestros tiempos, ¿no? Hoy en día en cual mucha gente noble, digna, um, que puedes, que pueden ser buenos uh, políticos y líderes, líderes uh, políticos, rechazan meterse a la política por, por lo que se ha rebajado la política hoy en día. Y cuando las personas que pueden y deben eh, pues meterse a la política para levantar una nación, una sociedad, no son los que lo hacen sino son los más sinvergüenzas. no Y aquí Abimelec pues es uno de ellos que después de que los otros árboles más dignos rechazaron la invitación, pues los hombres de Siquem escogen al más sinvergüenza entre ellos. Y les dice Abimelech, que, que está representado por la zarza, si de veras quieren hacerme su rey, vengan a descansar bajo mi sombra. Y aquí es donde entra el sarcasmo, puesto que la zarza es un arbusto espinoso que no da fruto digno eh, es, y, y les pide que los otros árboles, el olivo, la higuera y la vid, se refugien bajo la sombra de la zarza, lo cual es un ridículo, como un árbol un árbol que, está, que es mucho por encima, mucho más alto por encima que la zarza, se va a refugiar bajo la sombra de la zarza, que es un arbusto pequeño. Y aquí está el sarcasmo no de cómo este Abimelech puede ser el protector de Israel cuando es un hombre indigno, que no tiene el corazón, no tiene ni los dones para ser un buen líder de ellos, pero los hombres de Siquem a eso se han rebajado a escoger al más sinvergüenza entre ellos si de veras quieren hacerme rey dice abimelec vengan a descansar bajo mi sombra pero si no es así que brote fuego de la zarza y devore a los cedros de líbano los cedros de líbano son los árboles más majestuosos de, de esa área no solamente son altos, con troncos gruesos, sino también la madera muy aromática. Así que en esta fábula, Jotam que está en contra de su hermano Abimelech, que después de proclamar esta fábula tiene que huir porque su hermano lo, lo buscará para matarlo. ¿no? Pero aquí, con esta fábula, Jotam les advierte a los hombres de Siquem lo que han hecho de que han escogido aún sin vergüenza para que fuera su rey y que por tanto que se tuvieran las consecuencias. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Mateos. Nos dice Mateos, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola, el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña es otra parábola del reino el propietario representa a dios la viña representa el reino el reino de dios y el propietario al salir al salir a buscar trabajadores para su viña está haciendo la invitación para el reino. Está haciendo la invitación para el reino. Se Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Así que este es, estos son los primeros que el propietario encuentra en la plaza y los contrata. Un denario viene siendo el sueldo de un día. Así que esto ya manifiesta a lo justo, lo justo del propietario que paga lo que se espera por un día de trabajo. Después salió otra vez el propietario. Más tarde salió otra vez a media, media mañana, vio unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Noten que en estos, los que vienen después del primer grupo, no les promete una cantidad específica, sino les dice que les pagará lo que sea justo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado y les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Comentaristas nos dicen que esta parábola del reino que aquí nos presenta Mateo, refleja en gran parte la situación, la experiencia y vivencia de la iglesia cristiana en la primera y segunda generación, donde la mayoría eran judíos cristianos, y que por tanto los judíos cristianos sentían cierto privilegio por encima de los paganos, o sea, de los no judíos, que estaban siendo recibidos a la comunidad cristiana, y que por tanto los judíos cristianos sentían que, de que tenían un mayor privilegio sobre ellos porque ya eran ellos eran parte de la alianza desde antiguo y que por tanto tenían una ventaja sobre aquellos que apenas habían sido invitados en cristo pero aquí a primeras a primeras quizás podemos estar de acuerdo con la reacción de los primeros cuando al fin del día les dan, les dan su sueldo. De que el, de que el propietario quizás era, fue muy injusto con los primeros porque si a los últimos que trabajaron solamente una hora les pagó lo mismo que a ellos pues prácticamente los está tratando igual que a ellos que trabajaron todo el día. ¿no? Y si sí, a, primeras, a primeras parece injusto. Pero aquí estamos hablando del reino. El reino no es algo que se gana, no es algo que se merita, no es algo que yo me merezco, sino es una gracia de Dios. Y es aquí donde entra la sorpresa, la sorpresa de lo que Dios está llevando a cabo en Jesucristo. Es Dios quien Cristo nos hace una invitación y esta invitación es para ser atraídos, ser acercados a lo que Dios está inaugurando en Jesucristo, pero que el ser parte de este reino no es algo que uno se merita o que uno se gana o que uno se merece. Este, esta fue la queja de los primeros cuando finalmente al fin del día les pagan el sueldo y al ver que los que llegaron al último pues reciben lo mismo, lo mismo que a que ellos y se quejan ante el propietario de que ellos que aguantaron todo el día trabajando y el sol del día pues les paga lo mismo y ahora viene aquí la reacción cuando al fin del día se les da el sueldo al atardecer el dueño de la viña le dijo a su administrador llama a los trabajadores y págales su jornada comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Recuerden de que después de los primeros, el propietario no les promete un sueldo específico, simplemente les dice que les pagará lo que sea justo. no Les pagará lo que sea justo. Y aquí, ¿qué representa el pago? El pago representa el amor de Dios. El pago representa la gracia de Dios, que cuando Dios da su amor, que cuando Dios derrama su gracia, la derrama la derrama en, en grande. Que Dios es generoso, de que Dios no se limita según lo que uno piense que merece o no merecen, que cuando Dios se da, que cuando Dios se entrega, se entrega en completo y que por tanto el sueldo que Dios le da a los últimos como a los primeros, es igual puesto que el dios ama a todos aquellos a quien llama a todos aquellos quien dice tú también eres mi hijo tú también eres mi hija amada ven regocíjate ven y entra a la casa de tu padre así que los que llegaron al último se encuentran con la gran sorpresa de que recibieron el sueldo del día ya ahora en, en cuestiones en cuestiones a um, humanas, pues eh, tiene mucho sentido de que el propietario le dé a los últimos el sueldo del día puesto que con eso pod podrán alimentar a su familia ese día cuando les llegó a su turno a los primeros creyeron que recibirían más pero también ellos recibieron un denario cada uno al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Aquí hay dos dos temas interesantes en la parábola, la justicia y la generosidad. Y ser justo no implica necesariamente ser generoso, pero ser generoso sí implica ser justo dice pero el, el propietario respondió a la queja de los primeros amigo yo no te he, yo no te hago ninguna injusticia acaso no quedamos en que te pagaría un denario aquí está la justicia de Dios no toma pues lo tuyo y vete yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero o vas a tenerme rencor porque yo soy bueno. ¿no? Así que volviendo al tema de que esta parábola refleja la situación de la iglesia primitiva entre, y particularmente la problemática entre judíos cristianos y, y, y cristianos paganos, o sea, no judíos que están siendo recibidos en la comunidad cristiana, y que los judíos cristianos pensaban de que ellos tenían mayor, mayor privilegio sobre los paganos cristianos porque ellos ya venían de la gran tradición judía de la alianza ¿no? y que por tanto pues tenían que ser superiores a los paganos cristianos y que por tanto Dios tenía que amarlos más a ellos o derramarles más gracias y no se encuentran con la experiencia de que Dios tanto ama a los que ya eran parte de la tradición de la alianza a comparación de estos paganos que apenas están escuchando la buena nueva y que se encuentran de que dios los ama igualmente de que dios volca su gracia igualmente en ellos ¿no? y, y esto es quizás uh, refleja la dificultad de las primeras generaciones de la iglesia primitiva el, y, y los conflictos entre los judíos y cristianos y los paganos cristianos que Quizás tuvieron dificultad en asimilar, a ser asimilados en una misma comunidad sin tener que poner reparos de que unos son más privilegiados por, uh, que otros por la antigüedad, por la antigüedad de ser parte del pueblo de Dios, por la antigüedad de ser parte del pueblo de la alianza. Y esto en realidad aún hoy en día lo, lo vemos en nuestras comunidades cuando católicos de generaciones en generaciones se sienten superiores a otros que apenas han sido recibidos no y que por tanto los que apenas son recibidos de que tienen que de cierta manera pagar pagar su, um, su sueldo o pagar su señoría uh, puesto que los que ya tienen generaciones y generaciones eh, se sienten de que eh, tienen mayores privilegios o deben de recibir mayores privilegios o deben de recibir más respeto y honor que los que apenas apenas han sido recibidos en la comunidad. Pero el punto central de esta parábola es la siguiente, de que el reino de Dios, el reino de Dios es una gracia que Dios nos da, no es algo que uno se merita. Los judíos cristianos que que se veían que tenían señoría y privilegios sobre otros, pues utilizaban ese sentido de señoría y antigüedad eh, como motivo y causa para sentirse superiores y que meritaban mucho más que los que apenas son recibidos a, a la comunidad en Cristo. Y lo que la parábola nos deja clarísimo es de que quien hace la invitación es Dios. Y el sueldo mismo que Dios da es igual uno para el otro que es el amor de Dios, que es la gracia de Dios, que hace posible uh, el ser parte de este reino al cual Dios nos ha invitado en Jesucristo. Un reino que no lo meritamos, que no lo ganamos, que no lo conseguimos con nuestro trabajo. ¿no? Y entonces quizás la pregunta la pregunta que quizás resalta de esta parábola. Bueno, si Dios nos da el reino, entonces ¿para qué esforzarme a ser bueno, a ser compasivo, a ser una persona digna del reino de Dios? ¿Para qué esforzarme si Dios me lo da, si Dios me lo concede por su pura gratitud, por su pura gracia, por su pura iniciativa? Y la, para mí la respuesta es clarísima. El ser bueno, el ser generoso, ser compasivo no es para ganarme nada, no es para comprobarle ni a Dios ni al mundo nada. El ser bueno, ser compasivo, ser justo, ser misericordioso es la nueva naturaleza de lo que significa ser un hijo, una hija de Dios. Así que cuando uno piensa que el portarme bien, el ser una persona, el ser un buen hombre, una buena mujer, el el ser justo es porque yo me estoy ganando puntos en el cielo y que cuando yo muera allá y vaya a las, a las puertas de San Pedro, de que puerto, de que uh, Pedro va a sumar a ver cuántos puntos yo gané, cuántos puntos yo hice en mi vida para ver si entro o no entro al cielo. no eh, Parece un cuento de niños, pero tristemente mucha gente piensa esto, de que eso es el ser cristiano, de que uno con sus buenas obras va ganando puntos que uno con sus buenos actos, con el portarse bien, con devociones religiosas, con el golpearse el pecho, que uno se está ganando puntos. Y que cuando subamos al cielo allá, San Pedro nos dirá si tenemos o no tenemos puntos para ver a dónde vamos, si vamos al cielo o si vamos para abajo. ¿no? Y repito, tristemente mucha gente piensa esto del cristianismo. ¿no? Cuando el vivir según nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios, el ser mejores hombres o mujeres, el ser personas de dignidad, de honor, es lo que significa ser ciudadano de este reino, lo que significa ser un hijo una hija amada de Dios, lo que significa ser un discípulo de Jesucristo. Repito, no para ganarme nada, no para comprobarle nada a nadie, sino porque es mi nueva es nuestra nueva naturaleza en Cristo. Así que toda nuestra vida, toda nuestra relación tanto con Dios como en el mundo es una respuesta en gratitud. Cuando yo por la gracia de Dios me doy cuenta de que a pesar de mí mismo Dios me ama. Dios me acepta, Dios también me dice tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada, ven regocíjate en la casa de tu padre revístete de tu nueva dignidad como hijo como hija madre de dios no así que este es el mensaje central de esta parábola de que el reino de dios es algo que dios nos da que no se gana que no se merita y el trabajo que hacemos es el trabajo que es parte de nuestra nueva dignidad de nuestra ciudadanía en el reino de dios mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamérica.com